0: Hola a todos los Espacio Trastornados, bienvenidos a un nuevo episodio de Parsec, el episodio 2 de la temporada 3. No me he escrito la presentación, o sea que no la hago tan bonita y tan fluida como la hace Javi cuando le toca a él, pero somos Javi Ratapuerca y Matías Zavia, un humilde servidor, etcétera, etcétera. <risa>
1: Choose to go Javi, ¿cómo
0: estás? Eh,
1: estoy bien, estoy bien, no me puedo
0: quejar. No suena, no suena muy convincente esa respuesta.
1: No, tengo una opresión aquí en la nariz y un dolor de cabeza bastante importante, pero no quería decir nada, hay que estar aquí al pie del cañón.
0: No, está bien, está bien que contemos nuestras penas de vez en cuando. ¿eh? <risa> Alguna alegría voy a contar hoy también. Pero antes no podemos sino empezar el episodio hablando del Miura 1, porque ya no está en Huelva, ya no está en el eh, Médano del Loro que se, llama, se llamaba aquella zona y no sé ni siquiera si tienen ya ese centro de control montado en el arenosillo porque yo no sé de verdad si van a volar otro Miura 1 ¿eh? ahora mismo estoy en duda pinta, pinta que van a pasar al Miura 5 pero de esto vamos a hablar más en detalle después de la rueda de prensa que han anunciado para el viernes 20 de octubre porque van a presentar los resultados técnicos del vuelo, así que me imagino que eh, saldrán más detalles que aún no conocemos y no nos ha, no nos ha dado tiempo a eh, meter en este episodio. ¿Estuviste,
1: ¿Estuviste viendo el lanzamiento en directo?
0: Es, eso te iba a preguntar. ¿Tú te despertaste?
1: Mira, yo estaba en ese momento con 40 grados de fiebre y no estaba para ver lanzar el cohete, lo siento mucho. Yo me puse la
0: alarma y me desperté. Pero justo, justo, justo a tiempo, o sea, que si, si hubiera cerrado los ojos y si hubiera pamplineado un poquito más en la cama, me lo habría perdido, pero no, lo vi justo a tiempo, eh, una, un lanzamiento en horario intempestivo para los españoles, las 2.19 de la madrugada, aún así había mucha gente en la playa. La gente de, de esa zona de Mazagón y de esas playas de, de Huelva se tomaron muy en serio y con, con mucha emoción todo esto. Eh, y además se vio increíble desde la playa. Ahora pondré algún vídeo para los oyentes de Spotify y de YouTube. Pero antes, un breve repaso. Esta vez no hubo ni problemas de viento ni eh, de umbilicales, o sea, todo se separó en su momento y el cohete despegó, el el, TPR, el b el único motor de este MIRA-1, de este cohete suborbital, funcionó a la perfección como estaba previsto, como estaba previsto dentro de PLD, porque nosotros esperábamos que el cohete tuviera un apogeo, llegara a una altura de 80 kilómetros pero finalmente se cortó el, el, el motor en el kilómetro 46. Luego Raúl Torres salió. Muy recomendable seguir a, a Raúl Torres en Twitter, además de, de la cuenta de PLD Space, porque Raúl Torres entra muy en detalle eh, sobre temas técnicos, en este caso de, de la misión, y resulta que lo habían decidido así eh, por seguridad. Cambiaron la trayectoria del cohete para aumentar la porción sobre el Atlántico ¿no? para evitar un desastre y además para que el cohete cayera pues, en, una zona, en su zona segura en caso de, de fallo. Además, redujeron el tiempo de empuje del motor unos segundos de 122 a 103, o sea que menos altura todavía alcanzó. ¿No se puede decir que mi firma y el nombre de parse que estaban en la aleta hayan llegado al espacio? Pero, pero bueno, poca gente puede decir que, que su nombre ha despegado en un cohete,
1: ¿no? O sea, que yo estoy... Ha despegado contento. un cohete, ha llegado a 46 kilómetros
0: de altura, bueno, no está nada mal, no hmm. está nada mal. Además, invitaron a Manuel Matsanti espero que se pronuncie así. Bueno, es un periodista argentino que vive en Cabo Cañaveral o que cubre los lanzamientos de Cabo Cañaveral. Este también tenía cámaras, yo creo, en SpaceX cuando lanzaron la Starship. Sí, este hombre hace unas fotos buenísimas, espectaculares, buenísimas espectaculares. de cohetes. Y no sé si es la razón por la que lo invitaron a Huelva realmente. Había, que yo sepa, muy pocos periodistas o, o solo Manuel... Eh, porque, bueno, al final es eh, un evento que se ha ido retrasando y no querían hacer convocatorias de prensa cada vez, además que tampoco creo que estuvieran a gusto los pues, ingenieros y controladores de la misión con un montón de periodistas a su alrededor. Y estoy enseñando una de las varias fotos que publicó Manuel en la que se ven aquí a la derecha las firmas en la aleta y se ve el ver funcionando. Una foto espectacular que luego aprovechó Pele de Space para sus pues eso envíos de prensa, publicaciones en redes sociales. Y también estoy enseñando ahora mismo cómo se vio el lanzamiento desde la playa de Mazagón, que fue bastante, bastante espectacular. Esto, al final, es un cohete de 12 metros, pero iluminó el cielo nocturno. Yo creo que se vio hasta desde Sevilla. He visto vídeos desde Cádiz... Sí. No Algo decía la gente, sí, que eh. se había visto desde, desde Sevilla. Sí, y bueno, algunas de las noticias que ha ido soltando eh, en pequeñas dosis Raúl en Twitter es que no hubo ningún daño a, a la plataforma de lanzamiento. De hecho, vemos aquí en este otro vídeo a los ingenieros que estaban en DPLD, que estaban en el arenosillo, eh, que se trasladaron a la plataforma de lanzamiento que ya no tenía cohete y empezaron ahí a celebrarlo como si hubiera ganado la Champions eh, pues su equipo de fútbol y yo habría Era hecho el, lo mismo el Elche Fútbol Club ¿cuál es el equipo del Elche no lo no sé es verdad tendríamos que habernos aprendido el equipo del Elche a lo mejor se llama el Elche simplemente y da mucha alegría ver estos vídeos no porque además eh, nos toca un poco eh, más cerca que lo que puede ser la celebración pues de una empresa estadounidense o no sé, incluso China, ¿no? Por supuesto, no, no nos toca cerca de casa y es muy emocionante verlo. Y sobre todo es muy emocionante esta comparativa que publicaba Space Nosy de del eh, origen de PLD Space, cuando se llamaba Payload, que eh, Raúl había salido de estudiar biología y en la biblioteca se encontró con el otro Raúl, con Raúl Verdú. Y se metieron en esta locura. No sé ni cómo han conseguido el dinero que han conseguido levantar y espero que, que este lanzamiento exitoso les ayude a conseguir mucho, mucho más dinero para el desarrollo del eh, Miura 5, que al final va a ser el producto que ellos comercialicen y con el que van a empezar a, a tener clientes. No quería dejar el tema del MIRA 1 y el tema de de Space sin mencionar dos cosas más. Una es este plano que estoy enseñando en el vídeo de las fotos de los ingenieros y sus familias de de Space flotando cuando el, bueno, el cohete se queda en esa zona de microgravedad. Esto lo vi en directo y me pareció espectacular, además yo ya sabía que había fotos de, de familias de PL de Space y de los ingenieros dentro de la cofia del cohete, me lo, me lo habían chivado, no, no voy a decir quién, pero me lo habían chivado uno de los ejecutivos, así que esto fue espectacular verlo en directo, para mí fue lo más emocionante de la misión. Y eh, lo otro que quería mencionar, eh, es una cosa que dijo también Raúl Torres en Twitter, y es que pasó con el objetivo secundario de uh -huh. la misión, que siempre, ellos siempre, siempre habían dicho que era un objetivo secundario que no esperaban que saliera a la perfección, que es la recuperación del cohete. El Mir-1 no se recuperó, no lograron pescarlo del, del Océano Atlántico, si bien, dice Raúl, reentró con el frenado aerodinámico a la perfección tal y como se esperaba, se abrió el paracaídas. Esto, si estáis viendo el vídeo, esto que estoy enseñando no es, obviamente esto es de día, es una prueba que hicieron y no tiene nada que ver con el lanzamiento. Cuando
1: lo lanzaron de un helicóptero.
0: Exactamente. El cohete, digamos, abrió el, el paracaídas y amerizó dentro de la zona de seguridad, es decir, de la zona que estaba prevista, que por supuesto estaba totalmente despejada eh, y los barcos tardaron... Y, una hora y media o algo así en llegar a, a esa zona, la zona donde había caído, pero como Pelede había perdido la telemetría antes de, de que tocara el océano, antes del amerizaje el cohete, eh, no lograban encontrarlo, lo buscaron durante ocho horas hasta que tiraron la toalla y creen que la razón por la que no lo encontraron es porque impactó en el agua de lado, una entrada lateral... Y, y, bueno, entonces posiblemente se sumergiera y, y acabara hundiéndose. No sabemos si estuvo, su, estuvo en la superficie un tiempo y luego se hundió, o si se hundió directamente. La cuestión es que no lo encontraron y abortaron la búsqueda. Pero, como dice Raúl, no, no era el objetivo principal de la misión y no afecta en mucho eh, al desarrollo de, del MIRA 5. De hecho, todo lo que hayan aprendido de esta misión les sirve y es muy valioso para el desarrollo de ese cohete orbital en el que se van a, a tener muchos clientes interesados. Entre ellos, el INTA, del, del que hablaremos <risa> muy, muy pronto, porque eh, ya te dejo hablar, que estoy muy hablador hoy, Javi, pero tenía que decir una cosa, y es un poco de autobombo, es que el lunes empecé a trabajar en Shataka como editor del espacio, como del editor de temas espaciales. Enhorabuena Matías, enhorabuena Muchas gracias Javi, lo cual creo que no habría sido posible ni, ni me lo hubieran siquiera ofrecido si no existiera este podcast, o sea que se lo agradezco a la audiencia a los oyentes, a ti Javi por, por aguantarme, tener paciencia y por, <risa> y por seguir grabando conmigo No se podría tener un compañero mejor <risa> Muchas gracias pero tengo que decir, Javi, que una de mis primeras noticias te la he robado a ti. Tal, tal cual, tal cual. Plagio, plagio. Tal cual, porque tengo los, tengo los mensajes que lo pruebas. Lo voy a contar. El otro día Javi me dijo por Telegram, que es por donde hablamos normalmente, que se había dado cuenta de que el Ingenuity, el helicóptero marciano, había volado ya tantas veces eh, despegando y aterrizando desde tantos puntos distintos en la zona de Marte donde están con el Perseverance que la NASA se había quedado sin letras para, para nombrar esas zonas que llaman como campos de vuelo no como aeródromos eh, porque mmm, tienen un sistema de letras empezaron con el alfabeto latino el, el campo de vuelo A, el campo de vuelo B, el campo de vuelo C se acabaron todas las letras <risa> luego pasaron al griego y, y no, aquí, por aquí digo por qué letra van, no sé si era Gamma. No. Van por la Tau, creo que era por Ah, la sí, tau. van por Tau, o sea que les queda muy poquito para, eh, para llegar a Omega y ya para terminarse el, el alfabeto griego, o sea que, 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 que lo de Ingenuity ya es inusitado. Llegó para hacer cinco vuelos, lleva 62, en los últimos ha batido récords, en el 59 batió un récord de altura, voló a 24 metros de, de altura, de elevación. En el 62 se supone, todavía no está confirmado, que ha batido un récord de velocidad. O sea, esto es una locura. El Ingenuity, el nivel al que está... Como dice el Chocas, el, el streamer este, está performando al máximo nivel el Ingenuity. <risa> no, no puede estar performando a un mayor nivel. Eh, bueno, en Shataka... Estamos, estamos muy orgullosos de este pequeño helicóptero. Totalmente. En Shataka no me ha dado tiempo todavía a hacer eh, mucho más. Solo he sacado, por ejemplo, que van a recortar el presupuesto del Havel. Espero que esto no signifique que se acerque a su jubilación, porque estaba en medio... de los Del Havel y del Chandra. El Chandra también, efectivamente. A... Van a centrarse en misiones eh, del futuro más prioritarias para, para ellos, para no perder ese presupuesto, ya sabemos que hay recortes en Estados Unidos en general del, del gasto discrecional y espero que no afecte a estas misiones por ejemplo la de Polaris que quería darle ese empujón al Hubble para que durara hasta 15 o 20 años más uh -huh. y que no se acerque la jubilación del Hubble porque al final sigue haciendo imágenes impresionantes, está ya viejito no sé si está funcionando, no sé si está performando a su máximo nivel pero... Eh, al menos a un nivel muy alto
1: y es, está muy bien. Ha, ha habido hasta observaciones conjuntas del Hubble y el James Webb y eso aporta eh, muchísima información. Es que
0: perder el Hubble sería una pena. Sí, tal cual. Bueno, me da un poco de pena que se comparen lado a lado las imágenes del James Webb con el Hubble porque las del James Webb en su fuerte, que es el infrarrojo, eh, son muy, muy, muy nítidas, ¿no? Muy definidas de mucha resolución, pero, pero sí, es que siguen trabajando en conjunto porque se complementan muy bien por, por observar distintas longitudes de onda. Pero lo último que quería comentar sobre el tema Shataka. hoy he entrevistado para un artículo a eh, César Arza, que es el, respons el responsable de la unidad de análisis de emisión del INTA, a propósito eh, de un nuevo fallo de un Vega Ahora hablaremos. ¿Y sabes lo que me dijo? Dime. Que es amigo tuyo. Hombre, <risa> pero hace más de 20 años me
1: conozco, claro que sí. Tu en GMV al principio de todo, ¿Sí? cuando estábamos ahí, estábamos ahí los dos juntos. Sí, sí. sí
0: yo, le, yo le dije, sí, soy Matías, escribo en chat, cosas no sé y me dice... Me habló de Parsec, me habló de ti, te conoce hace un montón de años. O sea, es que esto, esto de, estar, de tener contactos, eh, pues la verdad, me lleva a estar a dos grados de separación de los grandes del sector aeroespacial español, gracias a ti, Javi. Pero hablemos de, del fallo.
1: ¿Quieres, quieres comentarlo tú? Si quieres, sí. Vamos a hablar del de Vega. Igual que podemos decir que no hay campo sin grillo ni pijo sin amarillo, siempre podemos decir que no hay granja sin gallo ni Vega sin su fallo. <risa> el caso, de hecho, en realidad mmm, ha sido bastante sorprendente porque en principio todo parecía haber ido bien con el Vega. Había habido algunos retrasos que tampoco eran nada del otro mundo y cuando se lanzó, todo fue bien, el cohete llegó hasta la órbita que tenía que llegar y las primeras noticias que se dieron fue que se habían inyectado todos, todas las cargas de pago que iban en el cohete. Había varias misiones, varios tipos de satélites, algunos más grandes, otros más pequeños, pero recientemente, de hecho ayer el lunes, hoy estamos grabando en el martes 10, 17, pues ayer lunes saltó la noticia de que había dos cargas de pago que no se habían soltado del, eh, del distribuidor que llevaban y que aparentemente habían reentrado con el distribuidor y se habían quedado en la atmósfera. Y descubrimos con horror que una de las cargas de pago era uno de los satélites del INTA. El INTA en este cohete del Vega Lanzaba tres pequeños satélites que formaban parte del, pro del proyecto ANSER. ANSER significa Advanced Nano Satellite Systems for Future Earth Observation Research. Y eran tres satélites, uno que tenía la nomenclatura de líder y dos que tenían la nomenclatura de follower, que iban a hacer un vuelo en formación muy cercano y tenían la novedad de que el control no lo van a realizar mediante maniobras y usando combustible sino que van a usar unos alerones, unas aletas para intentar usar la resistencia y la sustentación pequeñas pero que existen a la altura a la que se vuela para mantener el vuelo en formación Oye, de los atletas. ¿y lo
0: del fallo del despliegue vuelve a ser culpa del Vega? ¿Vuelve hmm. a ser culpa de Avio y de Arianespace?
1: Pues en principio no, esto es el, el elemento, se llama el dispensador Small Spacecraft Mission Service y está diseñado por SAP Aerospace. Eh, lo hicieron para Avio y es operado por Aguian pero pero no debería ser... No, no sé, no, supongo que no deberíamos considerarlo un fallo de Ariane Space, porque esto lo hicieron los de SAP, Aerospace. Así que también podríamos tener una discusión de quién es la responsabilidad última. Bueno,
0: pero ya bueno. mala suerte lo de los satélites españoles con los Vega, sea culpa de Ariane Space o no. Recordemos siempre ingenio. Mm. Que Ay, por cierto... La lagrimita por ingenio. Bueno, y por todos los satélites caídos, pero eh, una frase que muy interesante de las que me dijo... César, es que la misión ANSER se había diseñado como eh, un sistema fraccionado, es decir, una misión dividida en varios satélites uh -huh. eh, en lugar de ese satélite grande que incluye todos los elementos y que gracias a esto que se haya perdido este eh, no es problema, la misión sigue adelante. Sin embargo, eh, han salido rápido a desmentir esto, eh, había, estaba el rumor de que la misión pues que se había ido al traste, ¿no? Que no podía seguir adelante porque ese satélite que se había perdido se llamaba el líder. Y los dos claro. que quedaron se llamaban sus seguidores, sus followers. Entonces, como... Eh... Por lógica piensa, joder, pero si se ha perdido el líder, pues ya está, ¿para, ¿para qué más? Pero no, lo visto fue una nomenclatura desafortunada y no significa que los seguidores no tengan los instrumentos necesarios para seguir con la misión de alguna manera.
1: Los followers van a dar un paso adelante y convertirse en líderes ellos mismos. Tal cual.
0: Oye... ¿Te acuerdas de que nos seguía Jeff Bezos en Twitter? Y creo que no, sigue todavía. Exactamente, eso te iba a decir. El otro, el otro día yo no, yo no me atrevo a mirarlo. Yo no quiero mirarlo por si nos ha dejado de seguir y, y, y luego pues descubro cosas que no... Que no nos exploten la burbuja, Matilde. Pero Has, que es un oyente del podcast, eh, fue a mirarlo y me confirmó que Jeff Bezos sigue siguiéndonos en Twitter. No sé si escucha el podcast, yo siempre he pensado que sí, me imagino que sí, pero va a ser hora de, de volver a hablar de Blue Origin, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Conozco
1: por lo menos una persona de la cual el español no es su lengua nativa y no se escucha para aprender español. Así que igual
0: Bezos hace lo mismo, yo qué sé. Pues entonces tendríamos que meter más versos como el que has metido antes, ¿no? Para que esta persona también pues, aprenda una otra forma de expresarse en el español... Cuéntame, Javi, ¿qué está pasando en Blue Origin? ¿Por, ¿por dónde andan? Porque me da, da la sensación de que hacen tan pocas cosas. Supongo que dentro no es así, pero por fuera da la sensación contraria. Bueno,
1: pocas, pero cada vez son más en realidad. Para empezar, podemos comentar que ya ha habido, ya ha terminado la investigación de los problemas que había tenido Blue Origin. Si recordamos, el 12 de septiembre de 2022 habían tenido un problema con una misión no tripulada y tuvieron que abortar, la cápsula salió, no hubo ningún problema y obviamente no hubo nadie afectado porque era una misión no tripulada. Si hubiera sido tripulada, aparentemente tampoco habría pasado nada, pero eso, eh, eso llevó a que la FAA paralizara los lanzamientos y que eh, llevara un proceso de investigación para ver qué pasaba. Ya se presentaron los resultados aparentemente había un fallo termoestructural es decir, una cuestión térmica que afectaba a la estructura de la boquilla del motor de la nave del BE-3PM entonces con este hallazgo, ya se da por cerrado, tienen que hacer una lista de tareas pendientes, algo parecido a lo que habíamos hablado de la Starship en su día, una lista de correcciones que tienen que realizar. En este caso, 21 acciones correctivas. Como parte de ellas, tienen que hacer un rediseño de los componentes del motor y de la boquilla para mejorar el rendimiento estructural. También les han sugerido unos cambios organizativos y una vez simplemente en esto, pues Blue Origin conseguirá recomenzar los lanzamientos. Que, si no lo hemos comentado, Virgin Galactic, por ejemplo, uno de sus competidores en el tema de turismo espacial, ya ha recomenzado y ha hecho ya varios, varios lanzamientos, varios despegues con tripulación. No sé si este de los cambios organizativos que sugería la FAA ha tenido impacto en esto o no, pero también Blue Origin ha anunciado que van a hacer un cambio de CEO. El CEO actual, Bob Smith, renunciará en diciembre y será reemplazado, casi podemos decir, por alguien de la casa o al menos un conocido de Bezos, porque es un ejecutivo de Amazon, Dave Limp, que se había unido a Amazon en el 2010 y era el vicepresidente senior de dispositivos y servicios en Amazon. Así que seguro que es una persona del conocimiento de Jeff y, y pueda tener y tenga confianza en él. Dicen las malas lenguas que Bob Smith no era un gran CEO. Había varias críticas dentro de la compañía a su gestión. Bueno, esperemos que con este cambio de directiva pues arreglen este tipo de este tipo de problemas.
0: Yo creo que le puede venir muy bien a Blue Origin el, el cambio de, de CEO. No porque tenga nada en contra de Bob Smith, sino hmm. sencillamente por, por un tema de de motivación de los, de los ingenieros de Blue Origin, ¿no? Al final, Jeff Bezos fundó Blue Origin en el año 2000 y todavía no ha llegado a la órbita. Es cierto que quieren llegar a la órbita con el New Glenn. Inciso, empecé a leer el libro este que recomendamos en el episodio anterior. Me hace mucha gracia las descripciones... De más allá. Sí, me hace mucha gracia las descripciones que hacen de, de John Glenn y, y el Alan Shepard original, ¿no? ¿no? Eh, son muy graciosas, eh, es un libro lleno de, de, eso, de, de curiosidades. Y, y bueno, volviendo a Blue Origin, bueno llevan muchos años, 23 años no eh, sin alcanzar la órbita. Las comparaciones son odiosas eh, porque SpaceX tardó 6 con el Falcon 1, pero bueno, el Falcon 1 era el cohete que era. Y, y el Falcon 9 incluso es, es casi la mitad de, de capacidad de carga que, que el New Glenn. Sí, ambiciosos, pasando del New para el New Glenn. Mm, sí, tal cual. Eh, por ejemplo, me, miré cuánto tardó Rocket Lab, tardó 12 años. Entonces... Eh... Pero con el Electron, que es mucho más pequeño, es que también... Mm. Claro, está esa dualidad, ¿no? Por un lado, la ambición del New Glenn es un cohete de metalox. Es la tecnología esta novedosa que todavía nadie ha conseguido perfeccionar. Es un cohete con gran capacidad de carga, 45 toneladas en órbita baja, 13 en órbita geoestacionaria. Pero, pues eso, que está como el San Benito de no llegan a la órbita. Los motores tardan en llegar a ULA. Y con los recursos que tiene Jeff Bezos. Pues es curioso, es curioso que esto suceda. Y sin embargo, como, mm. como decías tú antes, se meten en muchas cosas. Sí, ¿no? porque claro,
1: estaba. Está lo del New no sé, que ese sí que está bueno, tras la investigación con la FAA, pues está volando. Tienen lo del New Glenn. Recordemos que también están ahora en el segundo módulo lunar para complementar a la Starship en las misiones Artemisa. Estaban en el tema de las estaciones espaciales comerciales. no Con el que se llama Blue Rift, si no me equivoco. Ahora, hace nada, ayer mismo, anunciaron otro nuevo proyecto, que es el Blue Ring, que es un vehículo diseñado para transportar carga y satélites desde la órbita terrestre medio, uno de los nombres favoritos de Parsec, la órbita MEO, y llegar al espacio cislunar o incluso más allá. O sea, una nave... Muy ambiciosa de transporte hasta la luna o, o al espacio interplanetario, que podría llevar más de 3.000 kilos de cargas útiles. Ojo, eh. Pues sí que, sí o sea que, que se meten que, en. Sí que se han metido sí que se en fregado. Sí. Exactamente.
0: <ríe> pues, por no mencionar el Project Kuiper, que en realidad es de Amazon. Pero bueno, nosotros sabemos que ahí hay cierta transferencia de recursos ahí, ahí ¿no? Porque el Google pretende lanzar el Project Whipper. De hecho, ya se han lanzado dos prototipos de, de, de estos satélites de comunicación que compiten con Starlink. Obviamente en un Atlas 5 de, de ULA. Esto fue el 6 de octubre. Y. Justo, estamos grabando 17, pues justo el 16 de octubre, justo ayer, los eh, ingenieros de Project Kuiper presentaron un escueto, eh, una escueta actualización que dice que los satélites, que son el KuiperSat Sat 1 y el KuiperSat Sat 2, ya están completamente activados, desplegados, generan energía de forma independiente y se comunican con el centro de operaciones, o sea que esto funciona. Buena noticia para Project Kuiper, que eh, parte con cierta desventaja respecto a Starlink. <risa> eh.
1: Unos <risa> cuantos miles de satélites por detrás. Pero bueno,
0: volvemos a lo mismo, ¿no? Están los recursos de pesos Ojo, 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 porque por ahí a lo mejor eh, las cosas estas empiezan a cuadrar y salir todas al mismo tiempo. Imagínate, ¿no? Ten tenemos dos temas que no podemos posponer más. Uno es el tema de, de los fanys, como tú les llamas. No les llamo yo, yo no les llamo fans. Bueno, eh, como les llamamos en que eh, y como en Estados Unidos ahora eh, pues eso, se empeña en llamarlos. No, pero es interesante, porque
1: claro, ten en cuenta que lo han, lo han generalizado. O sea, es la A esta de los estoy es verdad que me estoy desviando ahora porque te ibas a decir los dos temas, ¿no? Pero ahora que hice lo de los fanis. Porque antes era objetos voladores no identificados, ¿no? Pero con fanis son fenómenos anómalos no identificados. Ya no solamente es que vuelen o no vuelen, pueden ser elementos que vayan
0: por el agua o que sean submarinos. Ya es, es más amplio el tema. Y, y quizá va un poco por ahí, vamos a pasar ya al tema, vamos a intentar hacerlo muy resumido. Vamos a intentar Venga. hacerlo muy resumido. Quizá vaya un poco por ahí el informe de la NASA, ¿no? que hemos visto incluso a Daniel Marín indignado. Mm. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué dice el informe de la NASA sobre, sobre estos objetos no identificados? ¿no? Pues sí, como hablábamos, la NASA había montado
1: una comisión para el análisis de las observaciones de estos FANIs, o UAPs en inglés ahora. Anteriormente, los fanis, ¿no? Anteriormente conocidos como ovnis o, o ufos y, y, presentaron un informe que eso a Marín y a, y a sus compañeros también de Radio Sky, la no les gustaba mucho porque presentaban, empezaban con que iban a hablar de uno de los misterios más grandes de nuestro tiempo y como que le daba, eh, mucho más peso y credibilidad y también que claro, va la NASA todo por detrás con este tema. Cuando, cuando lees el informe y de lo que dices es que prácticamente todos estos informes se pueden explicar eh, fácilmente con elementos convencionales, no con extraterrestres, una vez se investiga. ¿no? Claro, hay que entender este informe también en el contexto en el que se hace... Vemos la NASA y la NASA parece casi una agencia espacial global. Todos compartimos en cierta forma los éxitos de la NASA y todo lo que consigue. Pero la NASA sigue siendo la agencia espacial norteamericana y estadounidense. Y en Estados Unidos el tema OVNI tiene mucha preponderancia. Ya hablamos de cuando fueron los testigos estos hablar al, al Congreso y ahí ciertos sectores de la política estadounidense que están muy interesados en este tema. Entonces, la NASA, podríamos decir que se ha visto obligada, pero también en su contexto cultural no es raro que se metan en, en este tema. Entonces, básicamente, el, el informe decía que casi todo se explicaba y que, aún así, también comentaron que habría que seguir investigando. Sugir, sugirieron una serie de estrategias, como, por ejemplo, el uso de inteligencia artificial para identificar más rápido lo que pueden ser estos elementos, utilizar aplicaciones, por ejemplo, ¿eh? un tipo de, de marco en el que se pudieran notificar estos avistamientos de forma comunitaria más rápida, más sencilla, más centralizada también, y luego, fueron más allá, como para el uso del observatorio Vera Rubin o incluso de satélites de la observación de la Tierra geoestacionarios para la observación de todos de todos estos elementos, lo cual a mí me parece quizás un poco exagerado, pero, pero bueno, están ahí están ahí en el informe. Pues claro, Jolín, en el fondo es que... Cada vez tenemos mejores medios de observación y ya no solamente satélites o telescopios. Nosotros vamos armados ahora con, con unos móviles que tienen unas cámaras con las que ni podíamos soñar hace 20 o 25 años. Que... A mí me recuerdan a este chiste de XKCD, no sé si, no sé si los oyentes o conocen XKCD es una página que prese para, presenta cómics de vez en cuando y que se ve ahí unos extraterrestres hablando de que un cierto humano ha conseguido comprar un nuevo teléfono que ahora tiene un zoom de 10 por y que entonces tienen que expandir su zona de vuelo restringida mucho más allá para conseguir mantener la nave todavía borrosa y está el comentario en plan pero, pero este no actualizó el año pasado y dice ya lo sé ya lo sé.
0: Pues, eh, tengo aquí el primer iPhone con un zoom de estos, y no se me había ocurrido Voy a estar muy atento al cielo de los próximos días a ver si consigo hacer la primera foto definida de, de un ovni o un funny, ¿no? Estos fenómenos aéreos no identificados que antes he usado objeto eh, como por inercia, ¿no? Yo no sé, Javi, si deberíamos ni siquiera mencionar, porque me da mucha vergüenza lo de los. A, a mí me indigna bastante de los extraterrestres en, en, en el Congreso de los Diputados de México eh, yo no sé qué podemos añadir nosotros a, al tema este salvo eso, vergüenza ajena
1: me lo podemos contar eh, probablemente nuestros oyentes ya lo hayan visto porque tuvo muchísima popularidad ¿no? el 12 de septiembre en la Sala Verde del Congreso de los Diputados Mexicanos, un diputado del Partido Gobernante de México de Morena Sergio Gutiérrez Luna Primero pidió a los eh, asistentes que se pusieran de pie, que juraran decir la verdad, y presentó a, a Jaime Maussan. O Salía al estado Jaime Maussan, que es un periodista de temas ufológicos en, en México. Curiosamente es el, el presentador del programa de televisión mexicano Tercer Milenio, ¿eh? un hombre que nos, que nos relaciona con el cuarto milenio de Iker Jiménez aquí en España. Entonces este hombre... Hizo un gesto, sacó dos pequeños sarcófagos que se abrieron y en su interior había dos cadáveres extraterrestres en miniatura, mini minietes, mini aliens, momificados y declaró que esto se encontró en una mina de diatomeas en, en Cuzco, en Perú, y que se creía que tenían aproximadamente mil años. Entre la audiencia había gente como... Eh, Ryan Graves, eh, el astrofísico Abraham Avi Loeb, director del departamento de astronomía de Harvard, y también estaba, por cierto. Eh, perdón, Ryan Graves, que era uno de los que habían estado declarando en el consejo, en el, en el Congreso de los Estados Unidos de lo que habíamos, de lo que habíamos hablado. Bueno, pues los presentó como la evidencia de que había extraterrestres que habían llegado a la Tierra y que se habían quedado enterrados en, 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 en esta mina de Diatomea. Podemos comentar, por añadir un poco más de información, que los, las momias estas tienen nombres y que se llaman Clara y Mauricio.
0: <risa> sí. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál de los que, dos? Es yo qué sé, también presentar a las.
1: Tiene... Y Clara, no lo sé, sexador de aliens. ¿Qué, qué,
0: qué oficio tan.? Estoy intentando, estamos, estamos en directo intentando ver la zona genital de los aliens y no, no me queda nada claro. ¿eh?
1: Ya, esto es como sexador de pollos, es muy difícil, ¿sabes? No lo sé. Y que mira, mira las cajas también. Son unas cajas con, con satén blanco de ataúd. No, no sé si este es el mejor sistema para mantener estas momias. Aunque es cierto que tienen unos sensores ahí de
0: temperatura y humedad. Así que, yo, pues, yo, me, yo me, alegro ¿sabes? que las los rostros, las caras, las cabezas de, de estos aliens sean exactamente iguales que, que las del emoji del alien, ¿no? Porque entonces ya no hay que inventar un emoji. Nuevo.
1: Claro, <risa> ayuda, mucho, no hay que inventar ayuda mucho,
0: ayuda mucho emoji. O sea que, bueno, acertado.
1: Pero por dar más contexto, Mausan ha estado implicado también en el pasado en un documental sobre otros restos encontrados, otra momia que tenía tres dedos de tamaño humano, y ha sido ampliamente demostrado y criticado que esto era una momia humana de un niño de Perú que había sido modificada, por no decir mutilada a mí estas cosas me indignan muchísimo ¿sabes? que se utilicen restos humanos de momias para hacer esto todo indica, esto también cuerpos parecidos habían analizado en el pasado sino estos mismos y se habían encontrado que había huesos humanos, huesos de animales y de llamas eh, modificados y montados para que sean estos que sí, que, que probablemente con los análisis del carbono 14 que se hizo en la Universidad de México pues se detallan que sean antiguos, que es la universidad también ha salido declarando que lo único que han dicho es que sean antiguos, que ellos no han dicho nada de que sean alienígenas ni no alienígenas, ni humanos ni, ni humanos, que eran solamente antiguos, que no les metan en estos follones, básicamente. Me parece terrible el, el la manipulación de, de momias arqueológicas para hacer esto. No sé, me quedo sin palabras. De verdad, me, me, me molesta mucho. El Ryan Grace que habíamos dicho, el teniente piloto retirado, también expresó su decepción, describió los acontecimientos como un gran paso atrás y un truco sin fundamento.
0: Este hombre también estaba muy indignado. Yo lo único que puedo decir es una reflexión que tuve hace unos días y es que ¿qué nos ha pasado a todos después de la pandemia? Que hay gente defendiendo esto, eh, pues incluso gente que yo conozco en persona, que he visto defender esto con uñas y dientes en, en Twitter, eh, incluso atacando a divulgadores... Divulgadores conocidos por intentar ocultar esta versión de los hechos, estas posibilidades, pues esgrimiendo el argumento de que no podemos negar que pueda ser esto. En caso de los fanis, pues pueda ser un, pues eso, un, un objeto de origen extraterrestre. Bueno, y en el caso de, la, de las momias, pueda ser pues una momia de, de origen alienígena también, ¿no? Claro, el argumento del agnóstico lo puedes usar para muchas cosas, eh, pero llega un punto en el que da un poco de, de pereza estar atacando a otras personas pues con ese argumento, ¿no? que no se puede demostrar que tal cosa no sea tal cosa y que tal otra no sea tal otra. No sé si me he explicado, pero bueno, tampoco voy a estar aquí dando nombres y, y acusando a gente. Creo que sí. Y, y no, Tampoco vamos a señalar
1: a nadie. Pero como decía Carl Sagan, explicaciones extraordinarias necesitan pruebas extraordinarias. Si a mí me dices que eso es un extraterrestre, tienes dos. Incluso Moxán decía que tenía más restos. Da uno de esos. Suelta uno de esos. Coge una de esas momias y dáselas a una universidad. En abierto. Ya está. No simplemente mandarle los restos a alguien a que los analice. ni nada. No. Coge una de esas momias y dáselas a alguien. Y ya está. ¿Ya está? ¿Qué problema hay? ¿Vamos a hacerlo en abierto? Habría
0: que resucitar a Carl Sagan, ¿eh? Ese hombre era muy grande. Sí. sí. Javi, yo no sé si deberíamos meternos ya en el otro tema porque era un, era un tema bastante extenso. Tenemos que hablar de asteroides. Tenemos que hablar de, de muchos asteroides, las misiones asteroides están de moda. Ha habido varias a lo largo de la historia, pero ahora mismo siento que están de moda y siento que están pasando cosas interesantes. Eh, no solo a nivel desviar un asteroide como pasó con, con Dark, que es importante por si de repente uno viene a espachurrarnos, eh, pero también por traer muestras de asteroides a, a la Tierra y las implicaciones que tiene eso y lo que podemos aprender de eso. Pero siento que deberíamos dedicarle más tiempo del que le podemos dedicar hoy. Así que te propongo dejarlo para, para el episodio que viene. Hablaremos de Osiris Rex, hablaremos de Psyche, hablaremos... De esos titulares que he visto de, del valor de Saik, ¿no? En inglés eran cuatrillones. ¿Cuánto es eso en. cuatro es billones. Miles de billones de, de dólares. De dólares. El... Qué bien me vendría. Solo uno de esos miles de billones. De ah, salvaría todo, ¿eh? Salvaría Blue Origin y luego a lo mejor me compraría no. una pequeña mansión, un pequeño yate. La, la felicidad y... está en las pequeñas cosas, ¿no? Una pequeña <ríe> sí. mansión, un pequeño yate, sí. Y me, me retiraría a descansar. Una pequeña fortuna. <ríe> Javi, un episodio muy divertido y un episodio, pues, eh, bastante variado. Un episodio redondo de Parse, como todos los que hacemos. No sé, <ríe> se viene arriba, no tiene abuela. No tenemos abuela, eso es. <ríe> pero me alegro mucho de que, de que sigáis ahí los oyentes, por eso que he dicho al principio, ¿no? Por el, este trabajo que me habéis conseguido entre todos.
1: Te lo mereces, Matías.
0: Sí, pero es espero dar la talla y, y estar a la altura muchas gracias a todos los que en, estáis ahí, nos enseñáis cada semana, pero veros también en el tercer episodio de esta temporada que hablaremos de asteroides entre otras cosas, adiós
1: If you're gonna pick some place to die, then why not most?